0: fé e obras este é o tema de tiago não praticamos as obras para ser salvos somos salvos pela fé por isso praticamos as obras esta é a mensagem de tiago que nós em nossa própria capacidade não podemos enfrentar a adversidade não conseguimos encontrar força para confiar sem fé que a fé Sem obras não pode ser sustentada, que todos os dias e de todas as maneiras devemos proclamar essa verdade, porque é a fé e as obras que nos tornam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Fé e obras, este é o clamor de Tiago. Olá, caros ouvintes, sejam todos bem-vindos a mais um programa Família em Foco. É uma alegria estar com vocês nessa noite para continuar falando sobre a carta de Tiago. Uma fé em ação é o clamor de Tiago para todos nós, que a nossa teologia, a nossa fé, ela seja praticada, que as pessoas consigam perceber na prática a, a tudo aquilo que acreditamos. Uma fé em ação. E semana passada, nós já tratamos um pouco sobre Tiago. Lembram do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 18, falamos sobre quem era o apóstolo Tiago, para quem ele escreveu. Tratamos um pouco sobre provações e tentações. E ali nós lembramos que Deus nunca pode ser acusado de tentar o seu povo. A tentação não procede de Deus, procede de um coração pecaminoso. E nessa noite, dando continuidade, nós vamos falar sobre outro alerta do apóstolo Tiago. Ele agora convida a igreja, primeiro século e todos nós hoje, para que não apenas sejamos bons ouvintes da palavra de Deus e do Evangelho, mas que sejamos praticantes dessa palavra. Que possamos colocá-la em prática, que ela seja necessitável em nossas vidas e que todos possam ver isso. Então, eu gostaria de convidar vocês para que possamos estar abrindo nossas Bíblias no livro de Tiago, ele fica lá perto do Apocalipse, lá no final da Bíblia já, no capítulo 1, do versículo 29 ao versículo 27. O tema dessa noite é mais do que ouvintes, praticantes. Mais do que ouvintes, praticantes. Esse é o clamor de Tiago, é o clamor de forma geral de toda a sua carta. E no versículo 19, Tiago vai dizer assim, Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar... E tardios para irás. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livres de toda impureza moral, de toda maldade que prevalece. E aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante ao homem que olha a sua face no espelho e depois que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo esquece a sua aparência mas o um homem que observa atentamente a lei perfeita que a, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei não esquecendo o que ouviu mas praticando será feliz o que fizer se alguém se considera religioso mas não a sua própria língua Engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita, como pura e imaculada, é esta: cuidar dos órfãos, das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Amém? Vamos orar? Seu nosso Deus, obrigado pela leitura da tua palavra, Senhor. Obrigado porque estamos, estamos no país livre, democrático, podemos falar com tranquilidade, com paz sobre o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, só a palavra de Deus. Obrigado, Senhor. Abençoa cada família, cada ouvinte que ligou seu celular, seu smartphone, seu dispositivo para acompanhar essa série de devocionais sobre a carta de Tiago. Que a tua palavra possa agir poderosamente na vida deles. Tudo isso te, pido, te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Mais do que ouvintes praticantes, esse é o caminho de Tiago. E principalmente desse bloco, do capítulo 1, do versículo 19 ao versículo 27. Tiago já começa a chamar os irmãos de amados. O um, um cuidado carinhoso que o apóstolo tem com os cristãos do primeiro século, onde a carta ela alcançou todos esses irmãos. E Tiago lhe traz alertas para os irmãos, que também pode ser aplicadas a todos nós. Ele vai falar sobre a audição, sobre o ouvir, sobre o falar, e sobre a ira. Leia novamente comigo o versículo 19 ao versículo 20. Meus amados irmãos, tenham isto em mente, bem fixado na mente de vocês. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então Tiago já começa orientando aos cristãos que eles em meio às provações, em meio às tentações, eles deveriam, eles deveriam estar prontos para ouvir. Eles deveriam estar prontos e os seus ouvidos atentos para ouvir. Eles deveriam ter cuidado para não falar demais, evitar muita, muito, muito discurso. E deveriam estar pronto para evitar a ira. E deveriam buscar a graça de Deus, a paz que é todo o e em meio às tribulações e não se desesperar, e não perder a paz, e se irando pecaminosamente. Por que essa ira que eu digo que é pecaminosa? Porque, em contraste a essa ira, Tiago vai dizer que essa ira não produz a justiça de Deus. Por quê? Porque essa, esse tipo de ira, ela cega-nos de ver o que Deus está realizando na criação, através do seu povo e através das nossas vidas. Porque uma pessoa iracunda, uma pessoa irada, ela perde o controle, ela fica cega de tanto ódio. Então, precisamos ter cuidado com a ira. E é isso que Teatro está orientando o seu corpo. E eles deveriam aprender, em meio às tribulações e às tentações, a cuidar do seu coração em relação à ira. Porque essa ira não ajuda, não esclarece a justiça de Deus. Ela atrapalha, na verdade. Ela atrapalha nós contemplarmos, vislumbrar... O que Deus está fazendo é a sabedoria de Deus por meio da sua justiça. E à medida que Tiago orienta seu povo, orienta a igreja, ele também traz soluções, traz o um remédio para esse problema ah, do nosso coração, que envolve a ira, que é exatamente a palavra de Deus. Ele vai falar, Portanto, livre de toda a impureza moral e de maldade que prevalece e aceito humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Veja, Tiago agora está falando de que os cristãos deveriam fugir, se livrar de tudo que comunicasse corrupção moral, perversidade moral. E deveriam, sim, se apegar, se aproximar à palavra que eles tinham ouvido, às, às palavras do Senhor que alcançou seus corações. Porque essa palavra, diz Tiago, ela tem o poder de libertar do pecado, Deus nos livrar do inferno e da condenação. Ela tem o poder de salvar. Somente a palavra de Deus. Preste bem atenção nisso nessa noite, cara ouvintes. Somente a palavra de Deus. Ela tem o poder para salvar o homem pecador da condenação de Deus. Somente ela. E é isso que ela está orientando aqui. Ela é poderosa para salvá-los. E Tiago, ele continua. Ele agora está em outro alerta novamente. Depois está em outra solução. O Tiago diz... Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra e não põe em prática é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo e sai, logo esquece de sua aparência. Que algo quer ensinar aqui ao povo do primeiro século, ou da igreja primitiva e a nós hoje, que não devemos apenas ouvir o evangelho, não devemos apenas ser consumistas da palavra de Deus mas devemos colocar em prática. Não devemos engordar espiritualmente nos bancos das nossas igrejas ou ouvir nessa transmissão e balançar a cabeça e aceitar que está tudo bem. Não! Deus nos chama para uma fé ativa, uma fé que está em ação, que ouve e pratica, que ouve e age, que ouve e toma decisão, que toma ação. É isso que Deus deseja, que a salvação seja dinâmica em nossas vidas. Que a palavra de Deus seja dinâmica em nossas vidas, em nossos corações. Porque se nós não fazemos isso, Tiago vai dizer que nós somos meros religiosos. Estamos enganando a nós mesmos. Estamos caindo no alto engano. A semelhança dos fariseus na época de Jesus que conheciam a lei de Moisés, mas não viviam a lei de Moisés, não praticavam a lei de Moisés. É muito semelhante esse discurso de Tiago ao sermão da monteiro de Jesus no capítulo 5 de São Mateus. Então somos convidados a praticar a palavra. Somos convidados a trazer a Bíblia para o centro da nossa casa, para ler com a nossa esposa, com os nossos filhos, como tem sido, caros ouvintes, a sua relação com a Bíblia Sagrada, com a palavra de Deus. Não façamos como muitos fazem, de forma meramente religiosa, supersticiosa, de abrir a Bíblia no Salmo 91 e colocar na estante de casa, em cima de um cômodo, de uma televisão, achando que a Bíblia por si só aberta ali, ela vai trazer sorte, bênçãos, maravilhas. Não vai, gente. Ela continua sendo palavra de Deus. Mas Tiago orienta que essa mesma palavra de Deus, ela precisa ser lida atentamente e precisa ser praticada atentamente. A fé cristã, é uma fé dinâmica, é uma fé que é chamada por Deus para o trabalho, para o exercício da fé. E não para que venhamos a viver de forma pagã, supersticiosa. Que Deus nos liberte dessa prática pecaminosa, de achar que a Bíblia aberta em cima de algum cômodo, vai trazer alguma bênção de Deus por si só, não vai, não vai, esse Tiago está condenando essa frase ele está dizendo que os crentes não devem apenas ouvir, quanto mais colocar a Bíblia numa situação de, de um ídolo, né? de um stand-up, de... não, pratique a palavra, vive a, é a palavra, encha sua mente da palavra e pratique a palavra. E agora o Tiago vai trazer a solução para esses cristãos, para esses cristãos que apenas ouvem a palavra. Ele vai dizer assim, no versículo 25, mas, todavia, o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática desta lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz em tudo que fizer. Novamente, por duas vezes, Tiago fala, praticar, praticando, praticar, praticando. Ele está clamando para que os crentes pratiquem a palavra. E eles diz... Ele deseja que os crentes vivam a palavra. E ele vai dizer que esse homem, quando observa atentamente, que ouve e pratica, ele será feliz em tudo que fizer. Me faz lembrar de Jesus, quando falou sobre o homem que edificou a casa sobre a areia e o homem que edificou a casa sobre a rocha. O homem que edificou a casa sobre a areia é aquele homem que ouve a palavra e não pratica enquanto aquele que edificou a casa sobre a rocha aquele homem que ouve a palavra e as pratica veja como é diferente a, as duas figuras humanas eles enfrentam as mesmas situações tempestades, enchentes guerras, como Jesus vai colocar lá na figura numa, numa linguagem figurada que são as crises da vida mas qual é a diferença? é onde estamos fundamentando a nossa vida se é apenas ouvindo a palavra e não praticando nada ou é ouvindo a palavra, fazendo descer o coração e praticá-la? Se voltar para ela, que pode nos salvar, nos libertar. Esse é o desejo de Deus. É a mesma palavra que está aqui. E ele será feliz, aquilo que fizer, é a mesma palavra que Jesus usa no Sermão da Montanha. Lembra? Bem-aventurado. É a mesma palavra. Bem-aventurado é, é a palavra para feliz. É o mesmo significado. Feliz. É como se Tiago tivesse sintonia com Jesus. E aqui Tiago agora vai fazer um teste à nossa fé. Um teste para a religião cristã. Qual é o teste que Tiago propõe? Ele vai falar no versículo 26. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua própria língua, engana-se a si mesmo e sua religião não tem valor nenhum. Vê que é interessante. Tiago está antecipando o um tema que ele vai tratar melhor no capítulo 3 da sua carta, mas ele já traz para nós uma degustação. Ele vai informar os cristãos dos primeiros séculos que a verdadeira fé de Jesus Cristo, a verdadeira religião, é aquela que abandona a fofoca, a maledicência e o falso testemunho contra o seu irmão. Deus está, através de Tiago, está nos revelando que o crente verdadeiro tem que controlar sua língua. Gente, a fofoca ela tem destruído famílias inteiras, casamentos... É lamentável porque muitas igrejas não disciplinam seus membros por causa da fofoca, por causa da maledicência. Deveria discipliná-los, deveria corrigi-los, porque é um pecado igual a qualquer outro. É um pecado que vai contra o caráter de Deus, o caráter santo de Deus. A mentira, a fofoca, a maledicência. E lembrando, né? Esse tipo de pecado quebra um dos mandamentos que Deus deu a Moisés, que é não darás falso testemunho. Então, Devemos ter cuidado com a nossa língua. Esse é o teste que Tiago vai se propor colocar aqui. E ele vai falar mais ainda. A religião, versículo 7. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e maculada. É esta. Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. já está falando aqui agora, ele usa a expressão pura e maculada, porque Tiago agora se volta mais para o contexto judaico considerando que na época de, de, de Tiago ainda eram oferecidos sacrifícios no templo, e ele usa uma linguagem muito comum dos sacerdotes do Antigo Testamento, que eram os animais que eram trazidos para ser oferecido a Deus. Eles teriam que ser puros e imaculados, eles não poderia ser aleijado, não poderia estar é, cego. eles teriam que ser perfeitos. Então, a semelhança daqueles animais que eram sacrificados, que eram perfeitos para ser oferecidos a Deus, sem nenhum problema de saúde, nós também, a nossa fé precisa ser uma fé pura, perfeita para ser oferecida a Deus. E ele vai concluir dizendo que a verdadeira religião ela tem uma ação prática. E no contexto de Tiago, provavelmente muitos irmãos, muitas pessoas pobres sofriam no tempo de Tiago. E Tiago alerta os crentes a olhar para essas pessoas e buscar cuidar delas. Ele vai dizer a verdadeira religião a que o pai aceita é a cura imaculada, é esta que cuida dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não deixa se corromper pelo mundo. Tiago está dizendo aqui que à medida que a Palavra entrou em nosso coração e nos salvou em Cristo Jesus, nós somos convidados a praticar as boas obras. Não a praticamos para ser salvo, mas a praticamos porque já somos salvos. É diferente. Devemos entender esse clamor de Tiago neste sentido. A nossa teologia, a nossa ortodoxia, ortodoxia é a palavra para falar sobre o ensinamento correto, ela precisa ser também uma prática correta, precisa ser uma ortopraxia. Então, Tiago convida o povo, convida a igreja a pegar a sua verdadeira religião, a verdadeira fé cristã, e colocá-la de forma correta na prática, praticá de forma correta. E como é que se pratica na época de Tiago e no contexto que Tiago estava inserido? Cuidado, seu próximo. É o eco, novamente, de Jesus. É o segundo mandamento cuide do seu próximo, necessitado necessitados, dos órfãos e das viúvas. E Tiago, novamente, ecoa o no Antigo Testamento. Deus, como Deus amou Jesus os mandamentos, e as leis, a Israel, ele contemplava essas pessoas, os estrangeiros, os órfãos, as viúvas necessitadas de Israel. Então, sempre no coração de Deus, as pessoas são contempladas diante do povo de Deus. E aqui não é diferente. Então, Tiago fala que a religião, ela precisa ser revelada nesse cuidado ao próximo, no amor ao próximo. E ele vai dizer por fim que, a medida que ajudamos o próximo, não devemos, não devemos ser corrompidos pelo mundo. Que é amar a Deus acima de todas as coisas. É o primeiro mandamento. Então, parece comunicar aqui, Tiago no versículo 27, que Deus quis revelar que nós deveríamos amar assim de todas as coisas, o primeiro mandamento, e deveríamos amar o próximo a nós mesmos, o segundo mandamento. Porque esta é a verdadeira religião Revelar na Bíblia Sagrada. É aquela que ama a Deus acima de todas as coisas e cuida do seu próximo me permita fazer só uma paráfrase desse versículo que acabamos de ler agora do versículo 19 e ao 27 e vejam se vocês não vão concordar com essa, essa, essa paráfrase isso vai ficar mais fácil a gente entender o que o quis nos ensinar aqui nessa noite preste bem atenção, versículo 19 ao 27, é rápido amigos nunca se esqueçam Aprenda a ouvir primeiro e a falar depois. Tiago está falando sobre o cuidado com a fala. Não deixe que a ilha tome controle. Quem se deixar dominar pela ilha não faz a vontade de Deus. Então, livre-se de todo comportamento moral, de todo tipo de maldade, falando da moralidade aqui, das questões morais. seja humildes e não inventem nada. Submeta-se ao script de Deus. Submeta-se à agenda de Deus. Submeta-se ao plano de Deus pois ele dirige o cenário. Ele faz com sua palavra, cujo final é feliz e traz salvação. Não se engane, fingindo-se de ouvintes, quando, na verdade, deixam a palavra entrar por ouvir um ouvido e sair pelo outro. Coerência é tudo. O que, é que o Diabo está dizendo aqui? Seja coerente com a sua fé. Ouça e pratique. Concorde e pratique. Quem apenas ouve a palavra, quem apenas ouve e não faz o que, que, é, perdão, quem apenas ouve e nada faz, é como quem se olha no espelho. No minuto seguinte, já nem se lembra da sua aparência. Mas quem dá a devida atenção à mensagem de Deus e a vive na prática, a verdadeira liberdade nela se firma. Sem ser mero ouvinte, essa pessoa vai longe e será abençoada por Deus. Qualquer um que se considere religioso e fala demais está enganado. Esse tipo de religião é a mera conversa fiada. Religião de verdade que agrada a Deus, o pai é esta. cuide dos necessitados e desamparados, os que sofrem, e não entre no esquema da corrupção do mundo. Sem Deus. Amém? Então essa é a mensagem de Tiago, no versículo 19 a 27. Chega de conversa fiada, seus crentes, seus cristãos, meus irmãos... Meus amados irmãos, vamos colocar a nossa fé em ação, nossa fé em prática. É isso que o Tiago deseja ensinar-nos dessa noite. Amém? Que nossa fé possa dar frutos para a glória de Deus. Vamos estar orando agradecendo ao Senhor. Senhor nosso Deus, te louvamos pela tua palavra, Senhor. Que ela invada os corações dos meus irmãos que já te recebeu como salvador. E também ela visita os corações daqueles que estão indecisos daqueles que estão com medo, Senhor, de confessar a fé em Jesus, e daqueles que não conhecem o teu nome, que o Senhor possa, pelo teu poder, pelo teu espírito, por essa palavra que é poderosa para salvar, possa invadir os corações dos do nossos caros ouvintes, trazendo a maravilhosa e a graciosa salvação. Te agradecemos por tudo nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Caros ouvintes, espero falar com vocês na próxima segunda-feira, ainda sobre Piago, família e casamento, em nome de Jesus.